0: Dans ce deuxième épisode consacré à l'argent dans le couple, nous nous intéressons plus particulièrement aux disputes autour de l'argent qui sont monnaie courante dans le couple. Selon une étude américaine, elles seraient même le signe avant-coureur de divorce, bien avant les conflits sur les enfants, le sexe ou la belle-famille. Et ce, peu importe notre niveau de revenu. Avant d'aller plus loin, je vous annonce la création d'un espace dédié à l'abondance financière la relation à l'argent et la prospérité. Et si vous souhaitez dépasser la peur du manque, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook « Faites de l'argent votre allié au service d'une vie épanouie » et ou sa déclinaison sur Telegram « Richesse illimitée ». Bonjour. Et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Comme nous l'avons vu dans le précédent épisode sur l'argent dans le couple, Nous enregistrons dès la première rencontre une multitude d'informations concernant le comportement de notre partenaire face à l'argent et cela va se cumuler tout au long de la relation. Des événements peuvent particulièrement impacter les finances du couple. C'est notamment le cas lorsqu'une personne dans le couple reçoit un héritage et pas l'autre ou lorsque l'un des partenaires se retrouve au chômage. Et un jour, si nous n'avons pas pris le temps d'échanger sur nos ressentis en toute authenticité, nous allons présenter l'addition à l'autre. Selon Sonia Britt, professeure à l'Université d'État du Kansas qui a mené une étude auprès de 4500 couples, les disputes auraient tendance à s'intensifier avec le temps si elles apparaissent dès le début de la relation. Les sujets de dispute concernant l'argent peuvent être variés. Il peut s'agir d'une facture que l'un des partenaires a oublié de payer, d'un achat compulsif, d'une dépense, dont l'intérêt n'est pas partagé, de dette ou d'un écart de salaire important, notamment lorsque la femme gagne plus que son conjoint, et nous aborderons ce sujet dans le troisième épisode sur l'argent dans le couple. Dans les motifs de dispute autour de l'argent, il y a aussi l'infidélité financière. Aux états unis un couple sur trois y serait confronté. Selon une enquête de janvier 2022, menée par le magazine US News World Report. L'infidélité dans le couple n'est pas que sexuelle. Elle peut aussi être financière. On parle d'infidélité financière lorsque l'un des partenaires choisit par exemple de cacher des informations financières, de mentir sur ses revenus, de dissimuler une dette ou certains achats, ou de prêter de l'argent du compte commun à un proche sans en parler au préalable à son compagnon ou à sa compagne. Cela peut être pour éviter une dispute dans le couple ou aussi par honte. Mais l'infidélité financière va fragiliser la relation amoureuse car le partenaire va se sentir trahi. Et cela vient directement toucher la notion de confiance qui est l'un des socles de la relation amoureuse. Dans la majorité des cas, les disputes où il est question d'argent n'ont souvent rien à voir avec l'argent. Elles ont des causes bien plus profondes. Elles parlent de notre histoire, de nos frustrations, de nos blessures, de nos traumatismes, de nos peurs et de nos attentes. Les crispations autour de l'argent apparaissent souvent lorsque l'un des partenaires a l'impression de se faire duper dans la relation amoureuse et de ne pas recevoir à la hauteur de ce qu'il estime donner. donné non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes d'attention, de temps, d'affection, de reconnaissance, etc. Car nous apportons bien plus que de l'argent dans le couple. L'argent a une fonction affective et symbolique. Et il peut être un prétexte ou un révélateur de frustrations cachées ou de difficultés qui se trouvent ailleurs, et notamment, dans les besoins affectifs. La prise de décision en matière d'argent et de gestion des finances dans le couple peut aussi refléter les relations de pouvoir et parfois d'emprise qui existent entre les deux partenaires. Bien sûr, les disputes autour de l'argent, même si elles sont fréquentes, sont toujours préférables à l'absence totale de dialogue sur le sujet car cela ne va pas permettre d'identifier et de résoudre un problème. Mais lorsque nous rencontrons des difficultés en lien avec l'argent qui pourraient mettre l'avenir du couple en danger, il peut être salvateur d'aller les explorer avec un thérapeute ou un coach pour tenter de reconstruire la relation sur des bases saines. L'argent peut aussi être source de joie dans le couple et permettre de vivre des expériences ensemble. Planifier ensemble des projets crée du lien dans le couple et stimule la relation et cela montre que nous y accordons de la valeur. Le premier projet du couple est bien évidemment le couple lui-même. En prendre soin, être acteur de son couple, bien se connaître, continuer à se découvrir chaque jour et à s'aimer dans ses différences, est déterminant pour qu'un couple dure dans le temps. La relation la plus enrichissante est celle qui se fonde sur l'acceptation et sur l'exploitation des différences de chacun. Nous avons appris à l'école que 1 plus 1 égale 2. Or, dans les relations humaines et dans les relations amoureuses, il est nécessaire de revisiter cette équation. Il y a en fait quatre possibilités. La première, c'est 1 plus 1 égale 0. C'est le cas des couples qui n'arrivent pas à gérer leurs désaccords et leurs divergences de personnalité. Chacun tente de prouver qu'il a raison et que l'autre a tort et les différences deviennent des obstacles parfois insurmontables pour le couple. La deuxième, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est le cas des couples en symbiose où les deux partenaires se ressemblent tellement que le risque de conflit et de remise en question est faible. Cela correspond souvent au stade de l'amour fusionnel, où nous projetons sur l'autre l'image du partenaire idéal dont nous rêvions. La troisième, c'est 1 plus 1 égale 2. Cette équation est valable lorsque le couple commence à défusionner et que chacun commence à voir les défauts et les différences de l'autre, ou lorsqu'il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux partenaires et que chacun avance sans s'occuper de l'autre. Et la quatrième, c'est 1 plus 1 égale 3. Dans cette équation, le couple devient une entité à part entière. Il forme une équipe qui s'encourage, se soutient, évolue et s'enrichit mutuellement. Les partenaires sont complémentaires, savent valoriser les qualités de l'autre et il n'y a pas de concurrence possible. Prendre conscience et accepter que notre partenaire n'a pas nécessairement les mêmes besoins et les mêmes envies que nous est une étape vraiment importante pour mieux dialoguer. Nous avons chacun un langage de l'amour et il est préférable de connaître le sien et celui de son partenaire pour pouvoir vivre une relation saine et épanouie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de lire le livre de Gary Chapman, « Les cinq langages de l'amour ». Selon lui, il existe cinq manières différentes de donner et de recevoir de l'amour. Les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité et le toucher physique et vous remarquerez que la plupart de ces langages de l'amour ne nécessitent pas forcément d'argent. Même lorsque nous offrons un cadeau, ce n'est pas la valeur monétaire du cadeau qui importe, mais la valeur que nous mettons dans le cadeau. L'important, c'est d'exprimer à notre partenaire l'amour que nous lui portons, et de préférence en utilisant son langage de l'amour. Connaître son propre langage de l'amour et celui de son ou de sa partenaire, car ce n'est pas forcément le même, va permettre de nourrir l'amour dans le couple avec bienveillance et ouverture d'esprit. Si vous ne connaissez pas encore votre langage amoureux, vous pouvez vous poser les trois questions suivantes, seul ou à deux, puis en discuter ensemble. La première question c'est Comment exprimez-vous votre amour à votre partenaire La deuxième question c'est « Quelles sont les choses que vous demandez le plus souvent ?» Et la troisième question c'est « Qu'est-ce que votre partenaire néglige et qui vous attriste ?» Apprendre à parler le langage amoureux de l'autre, savoir identifier et exprimer nos besoins respectifs dans un couple, Et oser aborder le sujet de l'argent sans tabou permet de créer un climat favorable pour résoudre les conflits, qu'ils soient liés à l'argent ou non. Ce sont des clés essentielles pour qu'un couple puisse se renforcer dans la durée. Je vous laisse avec ces pistes d'introspection. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou le commenter sur la chaîne YouTube Richesse Illimitée. Je vous dis à très bientôt pour la troisième et dernière partie de cette trilogie sur l'argent dans le couple.